1: a través del de canal 71 del sistema de cable de WIS. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar ahora y tomamos la estafeta de la información deportiva, toda vez que escuchamos ya la información puntual de siempre de don Andrés Esteves a través de Radar News en su segunda emisión. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo de trabajo, Víctor Monroy, Roberto Sosa, Calderón. Por tanto, mi querido Pirro, mandándote un abrazo a ti, al Chucho, ¿Quién está allá. El Caste, Caste, no te me escondas, por caste. A todo el equipo de trabajo, por tanto, comenzamos. Se pusieron ya en el calendario los juegos del playoff de la NFL que comienzan el próximo sábado. Tanto sábado o domingo vamos a tener los partidos más importantes de la temporada en los clásicos Juegos de Comodines.
2: Arrancó la jornada uno del fútbol mexicano con dos partidos pospuestos, uno por violencia, otro por el mal estado de la cancha. Ganaron Chivas, ganaron los Pumas, ganaron los Tigres. Empatan América, Querétaro, Tijuana, Cruz Azul. Esto en el arranque del torneo Clausura 2023. Esta noche, esta
1: noche se juega allá en Estados Unidos el partido del Campeonato Nacional Colegial del fútbol americano de este país. Se enfrentan la Universidad Cristiana de Texas con marca de 13 ganados con un perdido en contra de los Bulldogs de Georgia que van por el bicampeonato. Buen partido de americano esta noche.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
1: Saludo con mucho gusto, mi compañero. De hace ya, fíjate qué bueno decir, de hace ya varios años. Parece mentira, ¿verdad? Parece que fue ayer. ¿Cómo estás, mi Roberto? Fue Chico? un mes de enero de, de, del año de 2018, no, 2019, 19, ¿no? 19, o sea, ya cuatro años. Fíjate,
2: ya se nos fueron cuatro años, Mick. Cuatro años. Qué ¿Cómo padre, ¿eh? ¿Cómo estás, compañero? Muy amigo? bien, muy bien, mi Roberto, muy, muy bien. La verdad es que este, no tenía presente la. la la fecha con, 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 con precisión pero sí es verdad ¿tú? fue a finales
1: del mes de enero de 2019 sí. cuando empezamos este proyecto y que por fortuna y gracias a, a, a nuestros directivos aquí seguimos dando guerra y haciendo lo que más nos gusta que es platicar acerca de los deportes y sobre todo sabes que
2: gracias a la gente que nos escucha porque también dicho sea paso pues el, el, el programa se ha mantenido en el gusto de la gente que nos sintoniza todos los días. Y cosa que no tenemos palabras para
1: agradecer sí. agradecer que la gente nos sintonice a esta hora de manera frecuente de manera cotidiana. Pues muchas gracias a todos ustedes sí. y con el mismo cariño con el que empezamos aquel primer programa lo hacemos ahora que empezamos de nueva cuenta en este lunes 9 de enero de 2023 un año más de actividades ojalá que estén con nosotros y que haya, por supuesto, éxito
2: en todos los niveles. ¿Cómo te fue de, de fin de año, Roberto? Muy bien. ¿Comiste mucho? ¿Descansaste mucho? Si te diría yo que sí, sería exagerar, pero sí. <risa> o, ¿O te hacen falta vacaciones no. de las
1: vacaciones? No, no, no. Ya, 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 ya. Ahora sí, ya. Ya, ya vengo con muchas ganas de trabajar. Sin extrañar nada. Sí. <risa> Oye, me dice Michucho que ya hizo contacto y comunicación con nuestro invitado especial ah, para el pues, programa bien, de hoy. Muy bien y vamos a darle la más cordial bienvenida, y debe estar contento porque pues viene una parte muy importante ya de cada año en las temporadas de la NFL, el fútbol americano profesional, y me refiero a Enrique Burak, Enrique Burak Sacristán, que tiene muchos años, pero muchísimos años, usted los ve en la tele a él, a Toño y a Pepe, transmitir el fútbol americano. Te damos la más cordial bienvenida, don Enrique Burak, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás, amigo?
3: Bien, querido Roberto, un abrazo para ti escucha para Víctor también. Feliz año. Y pues sí, eh, feliz porque viene esta parte que es sensacional. Pero por otro lado, también triste y nostálgico porque se nos acaba. Pero
0: bueno, sí, así claro. es
1: la cosa. Sí, sí, así, así nos pasa cada año. Cada vez que viene ya el mes de enero y febrero, sabemos bien que ya esto está a punto de concluir. Pero sin embargo, cuán interesantes quedaron los partidos que se van a disputar sábado. Y domingo, con con sorpresas, a mí me causó muchísima sorpresa, sobre todo ayer, ver en la parte final del domingo al equipo de Detroit eliminar en casa a los empacadores de Green Bay, ¿no?
3: Pues sí, es que mira, Detroit cerró de manera sensacional la campaña, lo que hizo Jared Dove en las últimas nueve semanas, eh, sin hacer mucho ruido, pero con 15 pasos de anotación, con un equipo que fue mejorando notablemente, porque al principio. Eh, tenían una gran ofensiva, pero no tenían defensiva de los leones. Y eh, ahora tienen esa defensiva. Y de esos últimos nueve partidos, Detroit se va con marca de 7-2. Entonces, es una de las grandes revelaciones en la campaña, lamentablemente no les alcanza. Y eh, cómo son las cosas también en las ironías de la vida, porque Seattle eh, es eliminado. ¿Quieres quiero decir? Seattle elimina a Detroit al ganarle a los carneros en el partido de la tarde, con ese partido que se va bien puesta. Y luego necesitaba el equipo de los arcones marinos, que de todo el, el equipo a que había eliminado le ganara a Green Bay y básicamente que les hiciera el favor Y así ocurrió. Y eh, pues yo no sé si sea la última ocasión que hayamos visto a Aaron rogers en eh, el uniforme de los empacados de Green Bay. Todavía tiene contrato, pero también hay varias opciones en el camino. Pero pues el hecho de que eh, Green Bay ya quedó eliminado es una de las de grandes sorpresas, sobre todo porque... Los últimos tres años habían sido equipos importantes que habían la
2: postemporada. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda Víctor Monroy. Feliz año. Feliz año para ti, para todos los tuyos. De estos playoffs, de esta postemporada, todos evidentemente tienen fortalezas, todos tienen debilidades, todos tienen cualidades. Pero ¿a quién ves tú favorito para ser el, el, el ganador de este Super Bowl número 57? sigue ¿Consideras eh, de, de la lista se sigue poniendo por ahí este a los jefes? ¿Tú a quién ves que tiene mayores cualidades y que podría explotarlas ya ahora en la postemporada?
3: El Kansas City lo veo muy bien, un equipo que cerró muy fuerte, que tiene este, desde la parte de Hall, se puede traer Hill, su receptor, lo tenemos ahora con Miami, pero de cualquier forma no perdieron en ese departamento una buena defensiva me gusta mucho Búfalo eh, también habrá que ver el asunto de que por la cancelación del partido de Buffalo en contra de Cincinnati si se ven las caras de Buffalo y Kansas City en la final de la conferencia americana, será una sede neutral eso también me parece que es algo importante pero voy a hablar acerca de Cincinnati un equipo emergente que no le fue muy bien que digamos al arranque de la campaña porque su línea ofensiva era completamente distinta a la del Super Bowl, que lleva tiempo el encontrar esa sincronizaciones esa química, ese ritmo pero ya lo tienen en este momento. Entonces, me gusta mucho lo que está haciendo Cincinnati. Entonces, yo me quedaría, mi gallo era búfalo, pero no los veo en este instante a nivel de Kansas City o de, o de Cincinnati. Y de la conferencia nacional, pues, Filadelfia, eh, que fue el mejor equipo, eh, perdió un poquito con la salida de Jelen Hurts que ya está de regreso el día de ayer, eh, pero San Francisco lo que está haciendo me parece sensacional, diez victorias consecutivas, y eh, iniciaron con Trey Lance, como Bach, y se lastima, y viene Garápolis de la cima, y colocan a y ese joven, eh, la última selección del draft anterior, eh, y la verdad es que lo ha hecho estupendamente, y además, tiene un Ferrari, o sea, tiene una gran línea ofensiva, tiene esa, tiene una gran defensiva, entonces, eh, me gusta mucho San Francisco de la Nacional.
1: Sí, la verdad es que eh, como que se ve una incógnita con la gente de la Nacional, sobre todo porque Filadelfia de pronto ante la ausencia de su mariscal de campo titular eh, tropezó un poquito ahí a la parte final de la temporada pero termina con la mejor marca de la nacional. Pero a mí me gusta, como dices, mucho lo que está haciendo San Francisco y lo más sorprendente que lo hace con un mariscal de campo emergente también. ¿Cómo se dan esos casos a veces en la NFL? Muchachos que están sentados en la banca y que de repente vienen a convertirse en estrellas Y ahora yo estoy seguro que, que a este mariscal de campo Purdy eh, lo quieren muchísimos equipos por la calidad que está mostrando en el terreno de juego, esa es una parte importantísima porque la verdad, la gente quiere ver sustancialmente lo que la NFL les ofrece cada fin de semana, Enrique los partidazos que se definen en la última parte de, de, del partido y estos, estos partidos nos lo van a dar seguramente
3: Sí, eh, fue una campaña particularmente eh, intensa en ese aspecto en juegos que llegaban eh, con solamente una posesión de diferencia para el último cuarto, eh, y que eventualmente se iban a definir así. Eh, y ahí tienes el caso de los distintos de Minnesota, el eh, caso rarísimo, ¿no? Marca de 11-0, dos decididos por ocho puntos o menos. Eh, pero yo yo creo que los partidos deben ser muy apretados, aunque también existen algunas dudas. El caso de Búfalo contra Miami estará jugando Tuatón o Bailoa, o vamos a tener a Skylar Thompson otra vez en los controles, y además metiéndose los delfines a, a frío de Búfalo, que ya jugaron ahí hace unas cuantas semanas, y no les fue mal a los delfines de Miami que estuvieron cerca de sacar el partido, el caso de la Mike Jackson, jugó o no con los cuervos de Baltimore, que otra vez se van a ver las caras eh, un fin de semana posterior, Cincinnati y los cuervos de Baltimore, entonces sí hay hay varias dudas en ese departamento, y lo que va a pasar con los vaqueros en contra de los jugadores de Tampa, pana, pues, eh, desde el punto de vista no asusta, pero los vaqueros de Dallas no llegan
1: nada bien para el partido. No, no, no ya, por favor, que le digan al señor Prescott que el fútbol americano profesional es de gente seria, no de estar improvisando porque ayer los que le vamos a los vaqueros, Enrique, tenemos el eh, pescuezo torcido de estar viendo el, las barrabasadas que estaba haciendo este hombre ahí en, en los controles de los vaqueros que simplemente no dieron visos de, de, de tener ganas de jugar ese partido.
3: Pero, y y además tienen un problema gravísimo, Roberto, y tú que fuiste coreback lo sabes muy bien, dependes de una línea ofensiva y nada tiene que ver que la línea ofensiva de los vaqueros ahora, con la que inició la temporada, entonces tienes lesiones y tienes también a jugadores que están actuando en una posición que no es la habitual, y, y yo creo que este era el punto principal del partido de ayer para los vaqueros, eh, el, el meter ese ritmo, en sincronización para el juego de la semana próxima en compra de Tampa, eh, porque era muy difícil que fueran los campeones divisionales requeriendo una derrota de, de las Águilas de Filadelfia, y pues esto evidentemente no se iba a dar, sobre todo porque Gigantes no se jugaba absolutamente nada, eso no se iban a mover como el número 6 en la siembra nacional. Entonces eh, el partido de ayer fue un completo desastre, sin esta protección, no hubo además eh, ataque terrestre para Dallas, y la defensiva estuvo demasiado tiempo en el campo, perdí la cuenta pero eh, hubo un momento en el que iban
1: 10 series de Dallas que fueron 3 jugadas y para afuera. Sí, me parece que fueron esas 10 porque en la siguiente ofensiva cuando entraron ya consiguieron un primero y 10, o sea, es increíble, pero consiguieron un primero y 10, pero es dramático lo que pasa con los vaqueros, eh, eh, la realidad es así, y, y se, se quedaron de pronto sin un Sec que quién sabe dónde estaba, o quién sabe dónde está, pero se quedaron sin un corredor de estos que, que causan eh, pánico a las defensivas, no, ahora se la llevó tranquila señor Elios ya con tanto dinero en la chequea y, y así son las cosas, pero bueno pero yo quiero preguntarte aparte ya de, de estos playoffs que van a estar muy sabrosos ¿qué situación también vive la, la NFL con el problema de Damar Hamlin y que por fortuna y por fortuna, lo repito y lo subrayo eh, se terminó con algo agradable, que Damar Hamlin se está recuperando y, ya, fue y, hoy, ya, 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 ya fue dado de alta, ya salió y yo no sé si va a volver a jugar fútbol americano, no sé, no, no, no he leído nada al respecto, pero la gente del fútbol americano se unió de una manera extraordinaria para 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 apoyar a este jugador sea dentro de Estados Unidos, sea fuera de Estados Unidos ¿Qué, qué cosa con la situación de este jugador?
3: no Bueno, es una historia increíble eh, y además la forma en la que actuaron los servicios médicos con esa rapidez, con esa eficiencia que fue pues básicamente lo que le salvó la vida, porque él estaba muerto, realmente estaba muerto, y eh, pues eh, el hecho de que haya acudido la gente con el desfibrilador, que lo hayan revivido, eh, eh, no solamente <coughs> esa situación, sino que aparentemente no tiene tampoco daño cerebral, eh, y bueno, ayer el hecho de que haya pues, una fotografía en donde pues, decía que era, era día de partido eh, ya estaba, desde luego, en los cuidados eh, médicos todavía, con un par de familiares a sus eh, y también lo que ocurre en el partido de Búfalo en contra de Inglaterra, que la primera jugada, la primera jugada del partido, es una pasada de salida que devuelven para Touchdown. Sí. O sea, y el ánimo en el estadio era auténticamente increíble, fue, me parece, una una exhalación, fue un alivio de toda esa carga, de toda esa tensión que se había vivido durante toda esta semana, mientras que James estaba debatiendo, debatiendo una cama de hospital entre la vida y la muerte.
2: Esto también fue aprovechado por los detractores de este de este deporte, ¿no? que, que cuando ocurre la situación así este ponen en entredicho, subrayan mucho el tema de las políticas de, de, de seguridad, este que pues han demostrado ser efectivas ante ante este tipo de circunstancias, ¿no?
3: sí y mira, yo finalmente practicar un deporte es estar sujeto también a cualquier tipo de lesiones, es un deporte violento, es cierto, eh, es un deporte rudo, en donde se ha ido avanzando poco a poco en cuanto a la protección para los jugadores, que es su materia prima, después de que la NFL durante mucho tiempo pues viviera una hipocresía terrible, porque pues es una fábrica de dinero, de entretenimiento, y con piezas intercambiables, hoy tengo a uno, se va y pongo a otro, y se va y pongo a otro. Eh, pero eh, pues también ante las demandas que llegaron, ante la mayor conciencia de la gente de lo que ocurre, entonces eh, pues sí ha habido cambios en cuanto a la tecnología del uniforme, particularmente el casco, en cuanto a eh, las patadas eh, de salida, en donde pues ya prácticamente no hay devoluciones, y esto ha limitado el número de conmociones que se han presentado, que era la cual más conmociones había, eh, el hecho de que haya un doctor independiente que determina si un jugador puede regresar o no al campo, entonces, en ese aspecto se ha, se ha evolucionado y pues también el riesgo se da en muchos otros deportes.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, estaremos entonces esperando que venga el próximo sábado y el domingo, por cierto, se ha de contra San Francisco a las tres y media de la tarde, eh, los cargadores visitan a Jacksonville a las diecinueve y quince, el domingo Miami en Búfalo a las 12 los gigantes en Minnesota a las 3 y Baltimore Cincinnati a las 19 horas con 15, lunes por la noche, Dallas en Tampa Bay, a las 19 horas con 15 minutos, Enrique, y que sea una fiesta, como lo escuché en la transmisión, van a tener pues prácticamente todos los partidos para verlos a través de tu TUDN, ¿no?
3: Sí, Roberto, todos, todos los partidos a través de Canal 5, los seis del fin de semana de Comodines, los cuatro de la fase divisional, los dos de los dos de, de campeonato de conferencia y el Super Bowl, o sea que son... 13 partidos de postemporada, todo a través de Canal 5 desde
1: este sábado. Pues ahí nos vamos a estar checando. Saludas, por favor, al Pepillo. Cuídamelo, cuídamelo mucho. Ya sabes que es de alto riesgo su su, su situación <risa> en cuanto a su transporte de su casa a la empresa. Cuídamelo <risa> mucho. Y, Toño, bueno, él se cuida solo.
3: Sí, él se cuida solo. Y mira, Pepe, mientras salga eh, Conviene el sarcófago todos
1: los días ya no hay coja. <risa> no seas gacho. Está bien, está bien, está bien. Lo entendemos y lo comprendemos. Ya, yo ya no digo nada porque yo soy de la misma rodada de Pepe, inclusive un poquito más rodado.
3: Pero tú estás hecho un roble, Roberto.
1: Saludos y abrazo, mi querido Enriquito, con mucho cariño.
3: Igual se te quiere mucho, Robert. Un abrazo, Víctor, y feliz año. Saludos, Saludos,
1: años, feliz salud. año, feliz año. Ha sido Enrique Sacristán quien pues muchos años, muchos años en el fútbol americano. Es, es, es parte de, de, de la de la crónica del americano, ¿no? De la
2: crónica del americano y, y yo me atrevería incluso a decir que esta tripleta de cegarra, de, de Toño y de Pepe, este son, son parte de la cultura popular ya. Sí, son institucionales, sí. Son institucionales. O sea, Piensas en el fútbol americano y esta agarra, está de Valdés, Tabura... que o sea es.
1: Sí, sí, sí. Y, y también en el béisbol, eh. El béisbol en también. El béisbol claro. han estado claro. años y años, años y años eh, transmitiendo estos partidos. Tuve la oportunidad de trabajar varios años en, en, en ese grupo. Sí, sí, sí. Digo, no, 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 no fue tan largo mi, mi andar junto a ellos, pero sí, sí fue, pues no sé, fue muy agradable poder hacer supertazones, juegos de campeonato, juegos de béisbol y con todos ellos. Muy agradable. Pero bueno, tú te convertiste en una institución dentro del box, Robert. Había, había que ir a decir cómo se daban de trompadas. Algunos, ¿no? <risa> <risa> Vamos a ir a la pausa y regresamos con el soccer porque pues, ya empezó el, el campeonato mexicano. Ya tenemos por ahí muchas cosas. Ojalá que nos dé tiempecito.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71, Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos. Éxitos que viajan a 107.5 kilómetros por hora. Radar en operación.
2: Tres bueno, con 20 minutos y ya estamos de regreso. Arrancó la campaña el Clausura 2023 el pasado viernes con dos partidos suspendidos, eh, uno de ellos por un tema este, de violencia el Mazatlán en contra de León, otro porque la cancha estaba pues de muy malas condiciones Atlas en contra de Toluca la cancha del Jalisco estaba muy mal y se, se tuvo que posponer. Pero ya dijeron cuándo se va a jugar. Este de Atlas. Atlas contra Toluca se juega este mart este jueves que viene, este jueves 12 Ajá. a las 9 de la noche. Y el Mazatlán -León? nada, todavía, ¿verdad? todavía nada.
1: Todavía bueno,
2: no. un torneo que no lleva tanta prisa como el otro que hubo N cantidad de jornadas dobles. Este solamente va a tener uno, ya no hay mundial, ya no hay presión. Pero empezó el viernes con la derrota en Ecaxa a manos de San Luis. Tres goles por dos, mal comienzo para Andrés Lilini. Luego el sábado por la noche, tarde, a la tarde, a las 5 de la tarde, América en contra de Querétaro que empatan a cero goles, un empate con sabor a derrota para el América, un puntito que le sabe y le viene bien a Querétaro. Este, y que no jugó tan mal Gallos, ¿eh? no, 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 no. No, no, no. No no, no, no fue un equipo, no fue un cheque en blanco como se hubiera pensado. En otro resultado, las Chivas que siguen emocionando a sus seguidores, Robert. Ganan, le ganan a Monterrey de visita un gol por cero. Habían tenido una buena pretemporada y bueno, pues terminan terminan ganando un gol por cero en la cartelera del sábado. Sí, señor.
1: Ahora que decías, decías acerca de, de, de la América contra Caritaro, ¿qué te parece? si Escuchamos a Mauro Gerk,
2: adelante, el
1: técnico de, de Gallos después del partido de fútbol del pasado sábado.
2: Escuchemos. A, a, al técnico... Que, que suman ya 47 partidos sin ganar fuera de, de casa. Claro. El próximo 16 de febrero, si no gana Querétaro, el 16 de febrero, si no gana, pues estarán cumpliendo ya tres años. Tres años de haber... este Qué mala
1: estadística esa, ¿eh? de, de haber dejado de ganar de visitantes, caramba. Eso es, es algo importante que, que, que hay que superar hay que superar, todo todo tiene una conclusión, todo lo que sube baja todo lo que empieza termina y, y, y así, así tiene que
2: ser la racha negativa esa para para Querétaro. Y fíjate fíjate de, de todavía en aquella ocasión el, el técnico era Bucetich a él todavía le tocó este dirigir a Querétaro con esa última victoria que tuvieron ante Necaxa, pero si te parece escuchamos lo que dice Mauro Jerk Mauro Trato de no, de no decirle a los jugadores eso, lo que llevamos sin ganar hoy veníamos a jugar un partido inteligente, creo que lo hicimos en algunos momentos tuvimos tres situaciones claras de gol, que era las que esperábamos tres, cuatro situaciones claras de gol, no las pudimos convertir sabemos el potencial que tiene la América, sabemos que a nosotros nos miran como si fuéramos el eh, el hijo no reconocido entonces Creo que, que de, partimos desde ahí eh, y como familia. Los jugadores eh, y el cuerpo técnico y dirigentes y, y la gente seguramente cuando vuelva al estadio estamos trabajando como familia. Y la familia se defiende dentro del campo. Y hoy, hoy se defendieron.
1: Ni hablar, ni hablar. Pues este eh, resultado viene bien. Dice Mauro Guerr que estaban esperando una. Tuvieron tres, no pudieron concretar una de, una de ellas. Ni hablar, así son así son las cosas, bueno también hubo partidos que llamaron la atención eh, tú me dices si vamos al de Diego Coca que debuta con Tigres y debuta muy bien ganando tres goles por cero eh, a, a, a costa de Santos, ya platicabas acerca del de, de el principio también que tiene Pumas de la Universidad ganándole dos goles por uno a los bravos Ciudad Juárez
2: oye, sí que en el caso de Pumas reciben a Rafa Puente con abucheos a la gente no le gustó mucho, a un sector de la afición allá en, en Cu no le gustó, la llegada de, de este técnico, que le salió un poquito ahí este medio eh, de, de, de panzazo, pero gana, gana Pumas. No, bueno, la, la, la
1: polémica del gol, sobre todo la polémica del penal que les marcan a favor.
2: Es correcto. Pero mira,
1: Chueco derecho para arriba y para abajo, el equipo ganó, empiezan ganando y con esto este, la, la presión empieza a, a disminuir. Bueno, entonces, vamos a, a, a escuchar precisamente a Rafa Puente ya que hablamos de él, el técnico de los Pumas de la Universidad que gana dos goles por uno en su debut en su debut eh, con el equipo de los Pumas de la Universidad que, que la, le, le, le
2: criticaron que no metió a Dani Alves de como bueno, titular, pero le funciona mejor pero te voy a decir una cosa, le sí, mejor cambio, ¿eh? quizá esto no lo hizo Andrés Lilini dale,
1: dale minutos a Dani Alves y te va a funcionar mejor, no lo claro. pones todo el partido con responsabilidad eh, eh, de todo el partido y la verdad que ya vimos que no no está para 90 minutos ya a lo mejor la mejor eh, decisión que tomó Rafael Puente ayer es no poner a Dani Alves si, le critique quien le critique él fue que dio la asistencia para, para, para el gol sin duda alguna y con esto sí. pues este se pusieron en el marcador en, ¿no?
2: en, en otro en otro resultado Tigres como decías le ganó 3-0 a Santos y oye ¿qué? viste el festejo de Niác sí Sí lo vi, con mensaje, como, con declaración
1: ¿sí? para eh, Miguel Herrera. Sí. que ah, Alguna vez dijo que pues, era un equipo, un plantel viejo. Que, que eso le, le costó a la renovar. chamba. renovar Claro. Esa claro. declaración le costó la chamba a Miguel Herrera. Anota a Guiñac y sale bailando como los viejitos de Michoacán, ¿se acuerdan? Ustedes así que sale con un bastón y salen con la mano atrás sí. así en espalda y agachados. Así se puso Guiñac, como, como decirle a Miguel, espérame.
2: Sí, sí, ¿No? sí, totalmente. Bueno, pues si te parece, escuchemos entonces a... Diego Coca, quien habla al final del partido. Sí, yo creo que sí, es lo que siento, es lo que tratamos de, de generar, de generar un vínculo para demostrarnos a nosotros mismos primero y a la gente que este equipo esté identificado con, con su afición, con el club. Hay muchos jugadores que vienen a hacer un proceso muy largo, que le han dado mucho al club y que a lo mejor no están pasando un, un buen momento, como el caso de Luis me pone muy contento que eso es un gol porque se lo merece, porque quiere porque eh, tiene el apoyo de todos los compañeros así que estamos generando algo lindo desde adentro y bueno de manera agónica Cruz Azul consigue el empate un gol, a un gol ayer ante Tijuana que Cruz Azul pues tuvo una semana muy complicada sobre todo más en el tema extra extracancha Uh -huh. Por un lado, la semana pasada, el asalto del, cu del cual es víctima este, Jesús Corona, el Chuy Corona, eh, afortunadamente, pues todo quedó en un tema ahí solamente económico, no, no pasó a mayores. Uh -huh. Luego, por otro lado, el tema de los refuerzos, que sus dos refuerzos no han podido tener participación, no han podido jugar. Augusto Lotti y Ramiro Carrera, porque. Que fueron muy promocionados cuando llegaron y que todo el rollo. Sí, pues el tema ahí de. Del, no, no no tienen registro, no han podido registrarlos. Luego está el tema de Uriel Antuna, que estaba negociando con el este equipo griego, griego. Eh, que finalmente ya el, el equipo dijo: desistimos de la negociación. Uriel Antuna declaró: bueno, puso en sus redes sociales. Gracias, lo lograron, lo echaron a perder haciendo referencia a, a la directiva. Es que es que el Panatinaicos quería a, a Antuna e hizo
1: tres ofertas.
2: Hizo tres ofertas.
1: Ninguna de las tres llenó económicamente el ojo a la gente de Cruz Azul, que quería seis directamente seis millones de dólares por el traspaso por, por el
2: mexicano. Uh -huh. No lograron y se da la consecuencia que acabas de comentar. Sí, y luego el tema de Julio César El Cata Domínguez. Que, ¡Ay, qué híjole! No sé, bueno, no sí sé, y, y seguramente usted también sabrá definirlo, habrá que ser muy tonto para para prestarse. Resulta que le festejó el cumpleaños a su hijo. Cumplió 12 años. 12 años. Pero la temática, pues fue una temática que no, no. No está para estos tiempos. No caramba. está, yo creo que ni para esto ni para cualquier tiempo, Robert, ¿no? Sí, claro. Este, es una temática de, de crimen organizado, de narcotraficantes. Este, veíamos ahí fotos de los chavos que les dieron gorras que sean chapiza que tenían las iniciales del Chapo Guzmán que les dieron este pistolas y metralletas falsas y pues hacen la fiesta toman fotografías las sube a sus redes sociales y bueno pues esto evidentemente le le se viene una ola de críticas y cuestionamientos que habrá que ver en dónde termina eh porque es un tema bastante bastante delicado y bueno, pues fue una semana complicada y terminan empatando el día de ayer ante Tijuana en la rueda de prensa le preguntan al Potro Gutiérrez sobre este asunto y esto fue lo que dijo
4: Hoy tuvimos un partido muy complicado, creo que solitos nos metimos en líos y lo que hizo el equipo en el segundo tiempo es lo a lo que estamos aspirando, entonces me parece que ...que hoy es el partido... ...hoy vengo a una conferencia de prensa a hablar del partido... ...si me quieren preguntar del partido... ...está perfecto, si no, pues aquí la terminamos... Este, ...creo que hoy el equipo hizo un esfuerzo de más... innecesario ¿Inecesario? ¿por qué? ...porque creo que esa, esa cara que mostramos en el segundo tiempo... ...es la que tenemos que mostrar desde que inicia el partido... ...todos los inicios son complicados... ...creo que hoy, hoy también ese inicio, la adaptación a la cancha un montón de cosas que tiene que ver eh, con ese tipo de juegos y, y, y al final eh, no nos vamos contentos con el empate pero, pero logramos rescatar un punto y, y para mí eso es lo valioso de, del día de hoy
1: Si me quieren preguntar del partido si no aquí la, aquí la
2: concluimos dice... Mala comunicación sí. no, no, es, no es lo adecuado no... Entiendo que es un tema delicado es un tema complicado. Ahí estamos viendo las, las imágenes para la gente que nos sigue en el canal 71. Es un tema muy delicado porque además hay niños invitados a la fiesta que traen ropa de cruz azul. De cruz azul. Entonces, pues eso lo hace todavía mucho más, mucho más delicado. Y pues lo subí a sus redes. Este.
1: Yo creo. Yo voy un poco con la palabra que utilizaste hace un rato. Se si necesita ser muy tonto para meterte a una polémica de ese tipo. Sí. De ese tipo. Meterte gratis. Y no tantito que te gire la ardilla, que te camine la ardilla, tantito. ¿Para qué? ¿Viste? O no los vistas, ponlos de otro, de otro tema, de otra temática. Ponlos de los superhéroes o lo que quieras. Pero ese tipo de cosas ahora para cómo están las cosas y siempre, como bien dices... Sí, no. En fin, solamente ellos podrán, podrán entenderse. Decimos rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo, que el señor Guillermo Almada, quien es el técnico del Pachuca, que juega hoy el Pachuca, por cierto, cerrando la, la jornada a las nueve de la noche contra Puebla, que está un uh -huh. técnico también, que se quieren llevar al señor Almada a Ecuador. Solamente saldría de Pachuca si se va a una selección, y este parece ser la condición. Vamos a ver si, si se deciden en, en, en el país centro eh, sudamericano por contratar al técnico Almada, que desde una temporada atrás, dos temporadas atrás ya lo quería la selección de Uruguay, él se quiso quedar con el Pachuca, ya fue campeón con Pachuca y ahora parecería que en el fútbol sudamericano quieren de regreso a este eh, técnico uruguayo eh, por sus eh, buenos manejos
2: por su campeonato reciente y todo lo demás yo creo que hay dos selecciones que le pueden mover a Almada y, ah, su y, país. y esto lo retomo por una entrevista que dio hace poco la de su país, uh -huh. la de Uruguay uh -huh. y México México porque conoce el fútbol porque ya tiene un peso específico aquí en, en el país y porque seguramente le pagarían muy bien. ¿Mejor que Altata? Pues yo no sé si mejor, pero sí le pagarían muy, muy, muy bien. Porque Altata no le fue nada mal. Por cierto, ya va, a hacer su, ya va a presentar su reporte, tú. Ya, pues ya dijeron 60 días, ¿no? Nah,
1: eh, digo, el fútbol mexicano todo es como una pachanga, pero... Pero,
2: a ver, ¿se, supo, se supone que se filtró parte del reporte.
1: Sí, parte, parte, parte. De risa. Hijo de risa, porque... No, hijo... <risa> a eh, ver... A ver, ¿qué pide Almada para el fútbol mexicano en su reporte? ¿Qué pide? Mayor competencia para la selección de, a manera internacional.
2: O sea, Eso ya lo sabíamos todos y él lo sabía. Bueno. Dos, que haya mayor exportación de jugadores. Eso también ya lo sabíamos y él ya lo
1: sabía. Tres, mayor oportunidad para los jugadores mexicanos.
2: No, 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 no. Como, no puede él decir como, como eso llamar a, con la necedad que tuvo con Funes Mori. No por eso, por, como llamar a Funes Mori. No. Ah, viejito. No, 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 no. no. México, ah, mágico. Sí, es lo que pide. duda. Y, y sí, 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 todo el mundo. Sí, 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 el señor Martino. Eso es, lo, es, lo, que va, eso es lo, lo que ha trascendido que viene en su, en su reporte. Esos puntos que decías. Bueno, bueno. ¿Qué otra cosa, compañero? Pues nada, hoy a las 8.30 nos vemos por la tele, ¿no?
1: Sí, vamos a platicar de, de esto que está tan, tan de noticia deportiva, que son el arranque de los pleos del fútbol americano, con otro personaje más de estos que estábamos platicando hace un momentito, que de esa trilogía tan extraordinaria, que es eh, Pepito Segarra. Toño, Toño de Valdés le dice José Bicentenario. <risa> <risa> y, y no, Pepillo, no cree usted, tiene dos años menos que un servidor dos años menos, pero sí se ve como que ya ya lo corrieron sin aceite. Como balón no, de sí. práctica sí, de sí. la NFL. Ah, no, no, no es cierto, es bromita Pepito, es bromita Pepe, tantos años y tantas cosas. Ayer nos vemos. No, hoy, 8.30. Órale pues. Gracias en nombre de todo el equipo, Caste, muchas felicidades y gracias, Chuchito, muchas felicidades y gracias. No te habíamos dado las gracias, Chucho, por haber tomado nuestra nuestra estafeta desde hace un buen rato y ya supimos que te fajaste los pantalones de una manera extraordinaria. Muchas felicidades y gracias, mi Chucho. Gracias. Estamos en buenas manos. Y también eh, para. Emma. Emma es? está. Ahí está, sí está Ema, ¿verdad? Ema, gracias, Emma, ¿verdad? Emma. Emma. Saludos, Emma, para todos ustedes. Vámonos, mi Vic. Vámonos y
2: bienvenido, mi Roberto. Gracias. Gracias, buenas tardes.